0: Herkese rahat rahat çalma. Eğitim Reformu Girişimi ve İşbirliği işbirliğiyle ekrana gelen Eğitim 360'ın bu bölümünde ne eğitimde ne de istihdamda olan gençleri konuşacağız. Bir konuğumuz var. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Erdoğan, Bilgi e, e, Üniversitesi'den ya da vakfından araştırma direktörü Rümeysa Çamdereliye hoş geldiniz
1: deriz. Hoş bulduk.
0: Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler için NEED kavramı kullanılıyor. Açılımı Not in Employment, Education or Training. Türkiye 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunun yaklaşık 13 milyonunda 15-24 yaş grubundaki çocuk ve gençler oluşturuyor. E, Eurostat verilerine göre bu yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yaklaşık 3 milyon 649 bini ne eğitimde ne istihdamda. Yaş aralığı biraz daha yükseldiğinde, örneğin 15-29 yaş aralığında NİT gençlerin sayısı daha da yükseliyor ve 6 milyonu aşıyor. Ben Eurostat verilerini verdim ama OECD ve TÜİK'in de verileri var. Öte yandan NİT'in tanımı da yaş aralıkları da ülkelere göre değişebiliyor. Emre Hocam, Türkiye'de 2000'li yılların başlarından bu yana NİT gençlerinin oranında azalma görülse de OECD ülkelerinin ortalamasını oldukça üstündeyiz. Üstelik NEET gençler arasında kadın nüfusu da yoğun. Ee, siz e, yıllar içindeki duruma baktığınızda nasıl bir değişim var, e, nasıl analiz edersiniz bu durumu? Sizle
1: başlamak isterim. Teşekkürler. Öncelikle bu konuyu gündeme getirdiğiniz için e, çok teşekkür, borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü genç işsizliğinden bahsederken bu NEET ya da ev genci, onu neden söylediğimizi de açıklayacağım, ev genci kavramını kullanmadan düşmek çok kolay değil. Şimdi bu kavram niye icat edildi ona bir odaklanalım. Bunu aslında statüs sıfırlıyorlar. diyorlar. Başka yerlerde bu İngiltere'de geliştirilen bir şey. Çünkü işsizlik rakamı yanıltıcı olabiliyor. Çok basit bir tanım yapalım. Herhangi bir zamanda bir ülkede işsizler nasıl hesaplanıyor? TÜİK'imi kabul edilmiş genel kavramlara göre iş arayan, çalışanları baz alıyorlar. İş arayanları baz alıyorlar. Bir de ne iş arayan ne de çalışan kişiler var. Dolayısıyla işsizlik oranı dediği zaman nüfusu içerisindeki orana bakmıyor, iş arayanlar içerisinde bakıyor. Öteki tarafta bu iş aramayan dışarıda kalmış kitle değişiyor. Yani insanlar bazen iş arıyorlar bazen iş aramıyorlar. Dolayısıyla payda değişiyor. Her seferinde diyelim çok ekonomik bunda biliyoruz zaten iktisatçılar bunu gösterdiler. Ekonomik olarak iyi bir dönemde daha fazla kişi iş arıyor. Daha fazla kişi iş aradığı için onun paydası da değişiyor. Ekonomik olarak daralmış bir şeyden bahsediyorsak, dönemden bahsediyorsak o zaman daha az kişi e, iş arıyor. O zaman yine payda değişiyor. Dolayısıyla işsizlik oranlarına baktığımız zaman sağlıklı bir bilgi edinemiyoruz. İş gücü dediğimiz kavramın sürekli değişmesinden dolayı. Dolayısıyla bu eee dedikleri, ne net diye Türkçeye çevrilen vesaire bir kavramı Ortaya atlar. Şimdi bu kavramı aslında biz çok iyi biliyoruz çünkü Türkiye'de ev kızı denen bir kavram var ya da ev hanımı denen bir kavram var. Bu kavram teknik olarak da bu. Çalışmıyor. Eğitimde değil herhangi bir şeyde bir konuda da bilgi almıyor. Dolayısıyla tam net dediğim şey aslında ev kadını ya da ev kızı dediğim şey. Bunu 18-29'a çektiğimiz zaman aslında çok net bir profil oluşuyor. Bu nedir? Liseden ya da üniversiten mezun olmuş. Eğitimini bitirmiş ama çalışmıyor, iş piyasasına girmiyor. Dolayısıyla iş arayışında da değil. Başka bir eğitim dağılmıyor. Kendisini de geliştirmiyor ya da herhangi bir şey yapmıyor. Dolayısıyla bu insanlar bildiğimiz ev kızı dediğimiz şey. Şimdi biz gençlik üzerine çalışırken şurada fark ettik ki bu ev kızı dediğimiz şey aslında çok toplumsal cinsiyetle alakalı bir şey. Yani biz ön yargılarımızdan dolayı bu profilin kadın olmasını Normal karşılıyoruz ki gerçekten de çoğunluğu kadın ve kadınlar arasında bu oran çok çok daha yüksek. Buna belki geliriz. Ama erkekler de var. Dolayısıyla bunu biraz daha bir, bir bu toplumsal cinsiyet önyargılarından söyletebilmek için yaptığımız çalışmada ev genci kavramı kullanmayı önerdi. Yani sadece ev genci kızlarından bahsetmiyoruz ya da ev hanımlarından bahsetmiyoruz. Ev bunun içinde de erkekler de. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bizim yaptığımız bir analiz gösteriyor ki. Bir kadının ev, bir genç kadının ev gençliği statüsüne sahip olma olasılığı bir erkeğinkinin dört katı 5 katı. Burada çok ciddi bir toplumsal cinsiyet meselesi var. Buna belki gelebiliriz. Şimdi Türkiye'de neden yüksek? Çünkü basit bir şekilde Türkiye'de kadının iş gücüne katılımı düşük. Yani başka rakamlarla da baktığınızda biz buna kadının iş gücüne katılımı diyoruz. Türkiye o için ülkelerinde birinci sırada geliyor düşüklükten. Türkiye'de kadınlar çalışmıyorlar. Kadınların çalışma oranları erkeklerin çalışma oranlarına göre daha düşük. Burada birinci faktör işte bu toplumsal cinsiyet meselesi. Yani uzun vadede baktığımızda Türkiye'de yüksek olmasının en önemli sebeplerinden biri bu. Neden 90'lardan itibaren bir düşüşe geçti? 2000'lerin başında bir düşüşe geçti ve şimdi yine artık bunun dediğim gibi bir toplumsal cinsiyetle alakalı bir kısmı var. Yani kadının iş gücüne katılımı Arttığı için bunda biraz düşme var. Öteki tarafta da ekonomik konjonktürle de çok alakalı. Çünkü yine toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak ekonomik kötüye gittiğinde çalışmaktan vazgeçmesi gereken kişi kadın oluyor. Yani erkek çalışmaya devam ediyor, iş aramaya devam ediyor ama kadın evinin kadın oluyor. Ya da iş piyasasına yeni girmiş olan bir genç kadın. İş aramaktan vazgeçebiliyor çünkü işler erkekler için rezerveymiş gibi gözüküyor. Bu da toplumsal cinsiyetle alakalı bir şey. Belki ileride geliriz yani dünyada bunun sebepleri nedir vesaire ama Türkiye'de toplumsal cinsiyet rolleri ve kadının iş yaşamındaki rolleri hakkındaki ön yargılar en önemli beliricilerden biri. Hı hı.
0: Peki tam da bu bıraktığımız noktadan aslında Emre Bey, Rümeysa Hanıma ben dönmek isterim. E, genç işsizliğinden daha geniş bir anlama sahip nit e, aslında ve e, siz biraz biraz e, bahsettiğiniz giriş yaptınız Hocam, Faktorjel görünüme ve farklı ihtiyaçlara sahip e, nit gençler arasında yer alan gençler e, kimler var? Kadınlardan bahsetti ama belki biraz daha ayrıntı verebiliriz veya e, kim? Kim bu NİİT gençler? Ee, nasıl gençler var? Sizin de araştırmalarınız vardır Rümeysa Hanım ya da vakfının. Biraz bahseder misiniz? Siz de ayrıntı verir misiniz?
2: Ee, evet tabii ki memnuniyetle. Çünkü gerçekten çok özgün bir alan Emre Hocam'ın da bahsettiği gibi. Ee, bizim 2000 21'de e, yayınladığımız Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda gençlerin ihtiyaçları, problemleri, gelecekten beklentileri isminde bir araştırmamız oldu. Şu an web sitemizde de durumda. E, biz bu araştırmaya e, neden başladık? Aslında temelde e, bu kavramın kendisi sivil toplumda ve önemli paydaşları arasında bir... E, Ün kazanmaya başlamıştı e, kısaca söylemek gerekirse. Ancak e, kavramın içi çok da doldurulamıyordu. Çünkü çok birbirine benzeyen insanlardan bahsediyormuşuz gibi bir e, gruba sesleniyor, bir gruba ait insanlardan bahsediyormuşuz gibi bir algı vardı. Biz de bunun böyle olmadığını hissediyorduk sahada ama e, doğrudan da bir, bununla ilgili bir araştırma tasarımının kendisinin alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına bir faydası olabilir mi diye e, yola çıktık. Ee, ve temelde aslında e, bizim yaptığımız araştırmada e, hem net gençlerle hem de net olmayan gençlerle konuştuk. Bunu da önemsedik çünkü tam olarak nerede farklılaştıklarını merak ediyorduk. O yüzden kimdir net gençlerde? Herhalde en temel şeylerden bir tanesi bir net genci, net olmayan gençten e, ayıran en önemli şey sosyalleşme davranışları olarak çıktı. Çünkü tam da o hani ev genci tanımına benzer bir şekilde aslında. Ee, sosyal hayata katılımı oldukça sınırlı gençlerden bahsettiğimizi söylemek mümkün birinci olarak. Ee, onun dışında da aslında e, biz belirli bir kategorizasyon çalışması yapmaya çalıştık çünkü e, temelde e, niğit gençlerin içerisinde e, aslında çalışmamayı tercih eden e, ve aslında bunu yüksek gelir grubundan olduğu için de çalışmaya ya da eğitimin içerisinde olmamayı tercih eden gençlerin varlığından haberdarız. Aynı zamanda Hayat koşullarını oldukça elinden geldiğince sınırlandırıp aslında e, elinde olsa çalışma hayatına ya da eğitim hayatına girecek ama bütün bu koşulları gerçekleştiremeyen e, kişiler olduğunu biliyorduk. Bir yandan da tüm bu konuların dışında kalan, tam olarak da e, ev kızlarının, ev kadınlarının da içerisinde bulunduğu çok e, geniş bir grubunda aslında bunun içerisinde olduğunu fark ettik. O yüzden de biz genel kategorilerimizin, niğit olanlar ve olmayanlar içerisinde e, var olan, İstihdamda olan, yani biz birazcık da NEET'in tanımını da genişletilmiş işsizlik gibi aslında genişletirmiş NEET tanımının olabileceğini de düşündük. Çünkü bir insanın e, eğitimde ya da istihdamda olmaması, e, olması daha doğrusu, eğitimde ve istihdamda olması, mesela açık öğretim okuyor olması ya da kısa dönemde bir işte yaşıyor çalışıyor olması aslında onu e, NEET grubundan çok da ayrı tutmuyordu. O yüzden biz istihdamda olanların haricinde önce sınırda diye bir tanım e, çalıştık. Yani Yakın zamanda işinden muhtemelen ayrılacağını düşünen, tabii burada tamamen beyan üzerine kurulu, işinden ayrılacağını düşünen ya da eğitimin içerisinde aktif bir şekilde özgü, ya örgün eğitimin içerisinde yer almayan ya da aktif bir şekilde eğitimin içerisinde yer almadığını beyan eden kişilere biz sınır, sınırda dedik. E, aktif kişiler var, tam olarak bu e, need, NEED grubunun içerisinde olup, ee, hali hazırda iş arayan, e, hali hazırda daha doğrusu e, yani bu kategorilere giremese de, hani iş arayan kategorilerine giremese de e, bu meseleye açık, hali hazırda iç ve eğitim meselesine açık insanların varlığından söz edebiliyoruz. Pasif e, niyetler dedik bir kısmına. Bunlar e, umutlarını kaybetmişler aslında. Belirli bir süre e, bu işin içerisinde, yani iş hayatının içine girmeye çalışmışlar, eğitim hayatına girmeye çalışmışlar. Ama bir yerden sonra e, umutlarını kaybetmişler ve pasifler e, ve bu anlamda e, arada bir e, kategori daha. Ümitsizler var. Ee, onlar pasiflerden bir nebze daha e, kalıcı gruba yakın. Ee, onlar e, en kuranik kesim iş aramayı ya da eğitim kurumuna başlama çabasını tamamen bırakmış durumdalar. Ee, motivasyon ve imkan açısından çok düşük nit grubundan çıkma ihtimalleri ve kalıcılar. E, bunlar da diğer hükümelerden farklı olarak e, çalışmaya ve eğitime katılma niyetine sahip değiller. E, ev kadınlarının çoğunluğu bu kategori içerisinde. Yüzdelere baktığımızda da aslında bu kategorilerin yüzdesi, e, yani kadınlar ve erkekler arasındaki yüzdesinin farklılaşması e, en kritik e, noktada aslında. Çünkü e, kalıcılar e, bizim yaptığımız e, araştırmada e, örneklem içerisinde kalıcı olduğunu fark ettiğimiz kadınlar yüzde 15.4'de oluştururken erkekler bu oranda sadece yüzde altı. Ee, o anlamda aslında bir erişim probleminden bahsediyoruz. Bizim için en kritik olan şey de aslında ne kadarına erişebiliyoruz, ne kadarına erişemiyoruzdu. Son olarak onu söyleyebilirim bu konuda. E, biz erişilebilir gördük biraz aktif olanları e, ve sınırda olanları. Ama o pa- pasif ve e, ümitsiz ve kalıcı olanları da daha erişilmesi zor gördük. Bizim tam bir sivil toplum perspektifiyle baktığımızda yani... Evlerinden daha zor çıkan grup olduğu için ve erişilebilir olanların kadınlarda yüzde 38.9, erkeklerde ise 58.4 olduğunu gördük. Aynı şekilde yani aslında kadınların erişilmesi de güç. Bu anlamda yapılan çalışmaların bu şekilde tasarlanması gerekiyor sanırım. Bu şekilde tamamlayabilirim bu kısmı.
0: Hı hı. Şimdi aslında anlattıklarınız çeşitli faktörlerin NEET olma olasılığını etkilediğine dair de hani e, şeyler de barındırıyor. E, Emre Hocam sizin de çalışmalarınızda yer alıyor aslında. Cinsiyet, ebeveynlerin eğitimi, hani halkın ekonomik durumu ve etnik köken e, NEET olma olasılığını etkileyen temel faktörler olarak e, yer alıyor. E, zaten e, siz de yine bahsettiğiniz kadın ve evli olmak NEET olma olasılığını yükselten bir durum. Bir de kırsaldaki niyetler üzerine çalışıyorsunuz hocam siz. Kırsalda olmak gençlerin ne eğitimde ne de istihdamda olma olasılığını nasıl etkiliyor? Türkiye'de kent-kır ayrımını düşündüğümüzde bu kırsaldaki niyetlerin analizi ve çalışmaları aslında nasıl mümkün? Mümkün olabiliyor mu? Onu da sormak istedim.
1: Aslında çok zor. Neden çok zor? Bir ülkemizde kırsal tanımıyla ilgili bir sorunumuz var. Yani bunu özellikle belirtmek lazım. Çünkü şimdi hepimiz güncelik yaşamda konuşurken ne diyoruz? Kırsal köydür işte kasaba kenttir vesaire gibi ayrımlar var. Şimdi bunun idari karşılığı yok. Neden yok? Çünkü 2012 yılında yapılan bir değişiklikle 30 büyük şehir ilan edildi. Ve 30 büyük şehir bütün idari birimleri mahalle olarak kabul edildi. O mahalleler de kent olarak kabul edildi. Yani dola- böyle baktığımız zaman İstanbul'un şişlisinin bir mahallesi de Mahalle kabul ediyor, kentsel olarak gözüküyor ya da Diyarbakır'ın herhangi bir mezası mahalle olarak kabul ediliyor. Orası kır. Dolayısıyla biz basitçe Türkiye istatistiklerine girip ya da idare bölünmeye baktığımızda köyler kırdır, diğerleri kenttir diyemiyoruz. Çünkü aslında kır olarak tasvip edilmesi gereken, kırsal olarak tasvip edilmesi gereken bölgeler kent olarak tasvip edilmiş durumda. Ve o yüzden de işte Türkiye'de kentleşme oranı birden %92.5'e çıkıyor. Çünkü kırları da kent saydığımız için. İdari yapılanmaya bakamıyoruz. İdari yapılanmaya bakamadığımız için alternatifleri geliştirmek gerekiyor. Bu konuda Avrupa Birliği'nin birkaç tane çabası var. Tarım Bakanlığı'nın birkaç tane çabası var. Orada üretim nasıl yapıldı ama bu da hani çok kamusallaşmış bir şey değil. Dolayısıyla siz herhangi bir yere gittiğinizde bu köy mü kent mi diye aklınızı karıştırabilirsiniz. Bu ciddi bir sorun. İkincisi daha sosyolojik bir sorun ve benim de işte çok uzun sürede uğraştığım bir konu kırda kent olmakla, kentte kırda genç olmakla Kentte genç olmak arasında çok büyük fark var. Bu da bizim genç kavramındaki önyargılarımızdan kaynaklanıyor. Şimdi çeşitli tanımlar var. 18-29, 18-24, 15-24 gibi çeşitli kavramlar var ama baktığınız zaman 18-29'u alalım. Birleşmiş Milletler'in yaptığı genç tanımını yapalım. Ve biz bunu kıra uyguladığımız zaman 29 yaşındaki kırsalda yaşayan bir genç kadın en az 6-7 yıllık evli 2 çocuk annesidir. Öteki tarafta 29 yaşında kentte yaşayan bir genç kadın çok farklı bir hayat tarzı. Dolayısıyla biz bunların hepsini genç olarak tanımladığımızda aslında genç olmayan çok karma karışık bir kitleden bahsediyoruz. Bu da bizim çoğu zaman itiraz ettiğimiz bir nokta. Gençleri bu kadar homojen bir kitle olarak almayın. Bizim gençlik önyargılarımız, gençler hakkındaki önyargılarımız kültürel olarak genç şöyle, genç böyle dediğimiz kentlerde bile sınırlı bir kesimde geçerli oluyor. Dolayısıyla buna bir kenara koymakta fayda var. Yani genç dediğimiz zaman zorlanıyor. Ama biz biraz daha sahayı düşünelim. Kırsalda gençlik nasıl oluyor dediğimiz zaman. Kırsalda gençlik zaten neredeyse olmayan bir şey. Eğitimi bir ara bırakıyorlar. Gençler. Bu kadınlar daha erken bırakıyorlar. Çok çok az kısmı eğitimle devam ediyor. Zaten kırsalda eğitiminize lise sonrasını bırakın. Liseye bile devam etmeniz doğru. Başka bir yere gitmeniz gerek. Eğitimine ara veriyor. Eğitimine ara verdikten sonra genç erkek eğer geleneksel bir yapıdan bahsediyorsak askerliğini yapmaya gidiyor. Ondan sonra da geri dönüyor. Genç kadın ne yapıyor? İşte tam bizim burada niyetmiş gibi gözüken hani genç kadın eğitimine ara vermiş iş piyasasına girecek girecek tartışırken hane yanında çalışmaya başlıyor. Ücretsiz aile işçisi. Var. Ücretsiz aile işçisi olmak ne demek? Sabah akşam çalışıyorsunuz da çalışıyorsunuz, bahçede çalışıyorsunuz, dönüyorsunuz, evde çalışıyorsunuz. Bunun karşılığında herhangi bir ücret de almıyorsunuz. Dolayısıyla teknik olarak çalışıyor gibi gözüküyorsunuz ama aslında çalışmıyorsunuz. Yani piyasada değilsiniz, ailenizin yanındasınız. Dolayısıyla hani burada bizim çalışmaktan beklediğimiz bir takım kazanımlar kırsalda geçerli değil. Bu çok çok ciddi bir soru. Eğer siz çalışmayı para karşılığı... Çalışmalar koyarsınız. Burada da bir parasal ödeme olmadığı için bu genç kadına hani de ücretsiz aile işçisi zaten çalıştığı için. Bunlar birden neat kategorisine geliyorlar ki değil, harikarladığı iş var. Dolayısıyla kırsalda baktığımız zaman tanımlama konusunda çok büyük bir zorluğumuz var. Bir de Türkiye'de kırsalın yapısı yani baktığımız zaman dünya ekonomisine entegre olmuş ücretli çalışan kesim ayrı. Bir de sadece hanesini döndüren. Ya yani bir artı değer üretmeyen kırsalda da bunları bir araya koymakta da çok büyük var. Yani homojen bir yapı olmadığı için Türkiye kırsalında homojen bir şekilde davranamıyoruz. Şöyle bir mesele var. Hanenizin içinde çalışıyorsanız işsiz değilsiniz. Her zaman iş bulabiliyorsunuz. Hani haricinde çalışıyorsanız yani başka yerlere gündelik işçi olarak gidiyorsanız ya da mevsimlik tarım işçisisiniz resim değişiyor. O zaman da işiniz var gözüküyor. Ama evet. bir adım geriye geçtiğimiz zaman çalışmanın getirdiği kazanımlar aynı olmuyor. Burada çok ciddi bir ayrım yapmamız gerekiyor. Yani kentlerde yaşayan ev gençleri ile kırsalda yaşayan ev gençleri arasında dağlar kadar farklı. Çünkü kentlerde yaşayan ev gençlerinin bir kısmı batı merkezli olan Avrupa yapılan tanımları uyabilir ama bizim kırsaldakiler ne yazık ki bu tanıma uyamıyorlar. Bizim o tanımı biraz esretmemiz gerekiyor. Bir de zaten tanım gereği eğer genç bir performans alanıysa yani genç performans alanı anda kasız şu, genç olmak şunu yapmaktır genç yapmak olmak bunu yapmaktır eğitim almaktır kendisi geliştirmektir e vesaire vesaire sosyalleşmektir dediğimizde kırsaldaki genç kadın için zaten öyle bir o satanı zaten. Dolayısıyla burada bizim Kavramları kullanırken çok esnek kullanabilmemiz gerekiyor. Türkiye'nin kendisine özgü özelliklerini gözüne tutmamız gerekiyor. Sadece Türkiye'nin değil. Yani bu başka yerlerde de olan bir mesele. Ama genç sorunu içerisinde bir alt sorunu olarak görmektense baş başına bir sorun olarak görmemiz gerekiyor.
0: Hı-hı. Tabi bu da yani ancak o şekilde ele alırsak ve görürsek ona göre analiz edebilirsek ona göre politika geliştirebilme ihtimalimiz en azından daha yükselir herhalde değil mi? Yani hani kırsala yönelik de ayrı önlemler, önleyici tedbirler mi gerekiyor aynı zamanda? Bu dediğinizden onu da çıkarmak mı?
1: Kesinlikle yani burada biraz önce Rümeysa Hanım zaten değindi. Burada tek tip değiller. Tek tipçi bir yaklaşım politikaları gerçekçi olmaktan çıkarabilir. Dolayısıyla hani kentin içerisinde de teklif değiller ama kent-kır da çok çok var. Bazda. Hani Türkiye'de benim anekte olarak gözlemlediğim bir meselen bahsedeyim. Benim gidip gördüğüm bazı köylerde köyde kalan üçüncü nesil yok. Yani gençler köyde çalışmak istemiyorlar, tarımda çalışmak istemiyorlar. Köyü terk ediyorlar. Ve kentte daha belki daha az kazanarak, daha kırılgan, daha prekaretik bir şekilde çalışarak iş yaşam sürmeyi tercih ediyorlar. Bizim ona bir bakmamız gerekiyor zaten. Yani kırsal kesim dediğimiz şeyi iyi tanımamamız gerekiyor. Kırsal kesimdeki gençlerin sorunlarını iyi tanımlamamız gerekiyor. Kırsal kesimdeki genç kadınların sorunlarını ayrı bir şekilde tanımamız gerekiyor. Ve İslam'ı bütün bir çerçeve olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü aslında genç işsizliğinin üstü örtülen bir kısmı bu kırsalda çalışıyormuş gibi gözüken genç kadınlar ve genç erkekler.
0: Hı hı. Tam da aslında hazır konuya buradan böyle e, girizgah yapmışken, e, işte politika belgelerinde, işte atılması gereken adımlarda, atılan adımlarda, çeşitli kurumların çalışmalarında da biz e, ne eğitimde, ne istihdamda olan gençlerle ilgili e, tasarruflar görüyoruz. E, ama hani ikinizi lize de yöneltmek isterim bu soruyu. Bu e, Eksikler ve ihtiyaçlar nelerdir? Hazır biraz başlamışken Emre Hocam siz devam edin istersen sonra da Rümeysa Hanım'a tekrar geri döneyim.
1: Şimdi şöyle bir şey. E, Türkiye'de bunu da işte e, bizim şu anda dahil olduğumuz bir Avrupa projesi var. E, İzleyenler olabilirler kolaylıkla. Orada karşılaştırma analizler yapıyoruz. Türkiye'de bu sorun çok uzun zaman görülmedi zaten. <gülüyor> yani nit dediğimiz. Bakın Türkçesi yok. Yani <gülüyor> ney diyelim, nene mi diyelim, evgenci mi diyelim bu sorun çok uzun zaman görülmedi. Çünkü yine toplumsal cisim meselesi geliyor. Bir genç kadının eğitimli durduktan sonra evinde oturması doğal karşılanıyor. Neden doğal karşılanıyor? Çünkü hem bir sonraki aşama bazı kişilerin evli yani toplumsal hayata, Çalışarak katılması değil. Hani var ya Türkiye'de çok genel geçer bir kav- kabul kadın yeri evidir diye çocuklarına bakmaktır. İki yine toplumsal cinsiyetle doğrudan ilişkili bir konu olan ev içerisinde iş yükü var. Yani evde oturan, ev tırnak içine kullanıyorum, ev kızı ne yapıyor? Annesinin iş gücünü devralıyor. Ona yardımcı oluyor. Zaten çalışırken okurken de yapıyordu. Ama bunu full time yapmaya çalışıyor ve bu kadının İş katılımı konusunda çok yok sayılan bir kavram. Kadının evde harcadığı vakit. Bir, görülmemesi en büyük sorunumuz. Ve o kadar görülmüyor ki Türkiye'de iş kur, bu da karışık mesele, bununla kim uğraşacak dediğiniz zaman, olay iş kurda bitiyor. Bununla kim ilgilensin? Bari iş kuru ilgilensin deniyor. Yani burada Gençlik Bakanlığımız var, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız var, Çalışma Bakanlığımızın altındaki iş bu konuda ilgileniyor ve buna özgür İlk projesini 2020'de başlattı. Yani ne yapabiliriz Tartışma üzere. 2020'ye kadar özel bir proje yok. Ve bir adım daha ileri geleyim. Hani benim şu anda daha yoğun olarak çalıştığım kırsal kesimde yaşayanlar için hiçbir şey yok. Türkiye'nin burada daha önce Avrupa Birliği'ne uyum süreci içerisinde dahil olduğu bazı programlar var. O programlara bakıyorsunuz. Orada uygun bir başlık var. Ama o başlıkta yapılmış herhangi bir proje. Yani o da doğal görüldü. Yani ücretsiz aile işçiliği doğal görülüyor. Öteki tarafta evde oturan kadının iş gücünü katkı vermesi ve bir şekilde artı değer üretmesine karşın karşılığını alamaması doğal görülüyor. Kırsal kesimde çalışırken ücretsiz aile işçi olması doğal görülüyor. Onun ürettiği katma değeri, onun kazandığı paraya hane reisinin el koyması doğal görülüyor. Bütün bunlar doğal görülüyor. Çünkü Türkiye böyle bir ülkedir deniyor. Niye yeni eskiyor? Yeni adet çıkartalım diyor. Bizim öncelikle sorunu ortaya koymamız gerekiyor ve sorunun kesişimsel olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Bunun çok ciddi bir toplumsal cinsiyet boyutu var. Bunu koyalım. Ama bunun aynı zamanda bir etnik boyutu da var. Hani biraz önce bahsettiğimiz profilde bizim yaptığımız araştırma belli bir etnikten olmanın nit olma olasılığını kadınlar içerisinde bile kat ve kat arttırdığını söylüyor. Üç kat ve yani iki buçuk kat neredeyse arttırıyor. Erkeklerde de arttırıyor. Bu toplumsal cinsiyet rolünün ötesi de alakalı bir şey. Geçelim. Yoksullukla alakalı bir şey. Yani yoksul insanların çocukları eğitimden eğitimlerini ara verip bu yola giriyorlar yoksa bu arslı insanlar mı? Burada bir boyutta yoksullukla alakalı bir şey. Yani burası çok ciddi eşitsizlikleri. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğini etnisiteye bağlı eşitsizliği ve en önemlisi sosyoekonomik eşitsizliği üreğe dönüreten ve kumsallaştıran bir yapıya dönüşüyor bizim bunu yok saygımız. Bu yok sayılabilecek bir şey değil bu birincisi. Kısaca söyleyeyim. İkincisi iş, bir de şaşırtıcı olan, biraz önce değinilmiş olan çalışmak istemeyen gençler var. Biz bu konuda da bir çalışmanın içine dahil olmuştuk. İstanbul'dan yayınlandı bir dizi odaklık yapmıştık ve ben duyduklarıma inanamamıştım. Tek bir örnek vereyim. Çalışırken hayatınızda ne değişir diye soruyoruz bu evgenci arkadaşlara. Ne bekliyorsunuz? Evet daha fazla param olur, daha fazla olanağım olur. Gelen yanıt ne? Erken kalkmak zorunda kalır. Yani çalışmadan ne anlaşıldı, çalışmadan ne beklendiği, bu ülkede çalışmaktan ne beklendiği baş başına da ikinci tür sorun olarak gözüküyor. Yani bu basitçe hani keşke o kadar basit olsaydı. Batılı meslektaşlarımızda çalışken görüyoruz. Onlar için bir iş piyasasına uyum sorunu. Türkiye'de iş piyasasına uyum sorununun ötesinde var olan işsizliklerden sonra kadar etkilenen bir de ülkenin içerisinde bulunduğu zaytgaistan ruh halinden sonra kadar etkilenen bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden de bütün bunları göz önünde tutarak konuşmamız gerekiyor.
0: <Gülüyor> çok önemli noktalara değindiniz. Rümeysa evet. siz eksikler ve ihtiyaçlar hakkında ne söylemek istersiniz? Belki yine e, biraz gençlerin beklentilerinden de örnek vermek isterseniz e, onu da e, ekleyebilirsiniz.
2: Çok tabii. Kapsamlı bir cevap oldu Emre hocaminkini. Onlara e, ek e, yapabileceğim noktalar sanırım şu. E, birincisi biz de yani tam olarak bu nokta yani ne yapabiliriz? Nasıl bir projelendirme yapılabilir diye bir hipotez yani hiç kendimiz zaten de oradan sahada çalışan bir kurum değiliz. Daha fikrini üretmeye çalışıyoruz. Biz sivil toplum kuruluşlarına giderken hani şunları yapsanız mı demeden de gitmemeye çalışıyoruz. Etkiyi arttırmaya çalıştığımız için. Ve biz de çok zorlandık aslında düşünmekte. Çünkü tam da bahsedildiği gibi bir erişim sıkıntısı var. Evden çıkıl- çıkmamasının kendisi projelerin bazı ön kabullerinin dışarısında itiyor. Birden bir grupla e, iş yapmayı. Çünkü e, özellikle mesela gençlik çalışmaları üniversite öğrencilerine daha çok odaklanan çalışmaları Oluyor. Onların sosyalleşmesi, eğitim olanaklarının artması. Çünkü evin dışındalar. Yani birilerinin gelmesi gerekiyor ki siz o projeyi yapabilirsiniz. O anlamda aslında buradaki denklemin biraz tersine döndürülmesi gerekiyor ve orada evlere gitmek gerekiyor. Bunu yapabilecek e, aslında en temel kurumlardan bir tanesi de belediyeler. Biz e, öncelikle yerel yönetimlerin bu tespit aşamasında yani sorunun tespiti aşamasında çok kritik bir rol oynayabileceğini düşündük araştırmamızın sonucunda. Çünkü tek tek evlere gidip kapılara gidip orada bu anlamda insanlar var mı diye öğrenebilirler. E, çünkü gerçekten tespiti çok güç bir alan ve bizim e, dediğimiz bir de genişletilmiş bir versiyonuyla bakmaları da çok değerli. Hani eğitime kayıtlı mı, açık öğretime kayıtlı mı deyip mesela bunun da geçirmemesi gerekiyor. Yani insanın hayatında nasıl bir e, gerçeklikle yaşadığının farkına varılarak yapılması gerekiyor ve sorun ihtiyaçları da tam buradan şekillenmesi gerekiyor. Ve burada biz ihtiyaçlara doğru baktığımızda e, işte bir ne yapsa, ne, nasıl bir ortam olsa eğitim giderdiniz, işle ilgili bir eğitime giderdiniz dediğimizde genelde iş garantisi talebi oluyor. İşte e, bilgisayar öğrenme, İngilizce öğrenme, yani tam anlamıyla şu anki örgün öğretiminden zaten herhangi bir e, beklentilerinin olmadığını da görüyoruz. Aslında bu zaten gençlerin genel anlamda ifade ettiği bir şey. O anlamda niyetler ve niyet olmayanlar çok birbirlerinden ayrışmıyorlar. Eğitimin hali hazırda sağladıkları olanaklarla ilgili büyük umutlara, e, sahip değil ne yazık ki gençler. O anlamda varolun eğitim olanakların haricinde İngilizce, bilgisayar vesaire gibi onları işe hazırlayacak. Oradan. E, bu anlamda iş yaşamını e, destekleyebilecek eğitimlerin varlıklarını e, istiyorlar. E, bu anlamda belki iş kura da e, ilham olabilecek bir nokta olarak. Ama iş kurumda handikapı bu. Onlara git, gidildiğinde cevap veren bir kurum. Gidilmeden cevap oluşturmayı sağlayacak ara mekanizmalara ihtiyaç var tam bu anlamda. E, onun dışında da ee, yaşam iş yaşamının iyileştirilmesiyle ilgili meseleler var. Özellikle maaşlarla ilgili çok net bir eleştiri var. Ee, yeterli bir maaş alamaması. Yani açıkçası ben de e, bir kadın olarak, e, kendi çocuğum da olan bir insan olarak, e, çocuğun bakımı, evden e, işe gidiş vesaire bütün masrafları hesapladığında maaşından daha fazla çıktığı durumda. Çalışmamayı ve evine kendini kapatmayı tercih eden bir grup insandan da bahsediyoruz aslında. Bu anlamda iş yaşam e, maaş koşullarının ve iş koşullarının kendisinin e, özellikle mobbing vesaire gibi vakalardan da çokça bahsedildi e, bizim e, araştırmamız esnasında. Bir vazgeçiren e, unsur olarak kadınlarda daha da e, görünür bir şekilde olmakla birlikte aslında iş koşullarının da insani, bir şekilde tasarlanmıyor olmasının kendisi çok kritik bir eşik. yani Burada işverenin de bir rolü var aslında. Yani eğer bu anlamda bir istihdamın artmasını istiyorsak işverenin de bu anlamda kaliteli iş koşullarını sağlaması gerekiyor ki insanlar buna aday olabilsin. Yani gençler de iş beğenmiyor meselesinin bir tık üzerine geçebilmek için beğenilebilir işlere ihtiyaç var aslında. Ee, yeni genç sınırını geçmek üzere olan bir kadın olarak yine konuşuyorum. Ee, onun dışında da aslında temelde e, yine belediyelerin verebileceği psikososyal desteklere ihtiyaç var. Aslında çok e, gizli bir şekilde hani bahsetti hocam da yani bir hayal, umutsuzluk e, durumundan bahsediyorsaklar bu insanların hayale ve motivasyona ihtiyacı var. Ee, ve bu çok e, gizli bir şey. Yani bunu böyle e, projelerle, yöntemlerle yapmak belki çok zor ama e, kadınlar özelinde zaten şiddet vesaire gibi bir gündemden bahsediyoruz. Yani şiddetle mücadelenin kendisi de nitle mücadele. E, bu yoksullukla mücadelenin kendisi de aslında bu konuyla mücadelenin bir parçası. E, o yüzden de aslında bu kadınların ve bu erkeklerin de kendi hayallerine dair bir motivasyona dair bir adım atabilmesi için aslında geleceklerine dair bir adım atabilmeleri için bir desteğe ihtiyacı var. Yine belediyelerin bu anlamda psikososyal desteklerle yani sadece istihdam ofislerini buna dair revize etmelerinin ötesinde var olan psikososyal destekleri yine haneye erişilebilirdiğini artıracak şekilde haneye gidecek şekilde genişletmeleri de bir öneri olabilir. Bununla toparlayabilirim sanırım. Yani genel anlamda ihtiyaçların Sadece e, var olan e, iş yaşamının iyileştirilmesi ve psikososyal desteğin sağlanmasının kendisi böyle çok değerli bir eve gitmek gerekiyor. Yani doğrudan giden bir destek hizmetine ihtiyaç var aslında.
0: Teşekkürler Rümeys Hanım. Ee, aslında Emre Hocam biraz önce de hani Türkiye'deki çeşitli e, eşitsizliklerle de yorulduğundan bahsettiniz ama hani e, tabii ki kıyaslamak anlamında değil ama Avrupa'da farklı ülkelerde ne gibi politikalar uygulanıyor nit gençlerle ilgili oradan hani bizim önümüze koyup hani dikkate alacağımız ne noktalar var onu sormak isterim size.
1: Tabii aslında Türkiye'ye benzeyen vakalarda çok yani Avrupa Birliği'nin bütün ülkelere aynı şekilde değil bu konuda yani kırsal kesimi daha fazla olan ya da daha sanayileşmiş ülkeler var. Burada şu, öncelikle şu Avrupa Birliği bunu bir mesele olarak görüyor. Yani nitlerin sayısını, ev gençlerin sayısını azaltmayı bir hedef olarak görüyor ve bunu hedefleyen bir özel youth guarantee dedikleri bir program var. Türkler'e dahil değil Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmadığı için. Buradan çok ciddi fonlar Avrupa Birliği ülkelerine dağıtılıyor. Yani buradan kullanabiliyorsunuz. Burada ne tür, biz bununla ilgili bir çalışma yaptık, 50 küsur müdahaleyi inceledik, ne tür müdahaleler var dediğimizde Öncelikle okula yönelik olarak, eğitime yönelik olarak yapılan bir müdahale var. Çünkü Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde ev gençleri eğitimlerini durdurmuş durumda. Yani eğitime devam etmiyorlar. O zaman neye bakıyor? Kimler eğitimine devam etmiyorlar? Burada da biraz önce bahsettiğimiz faktörler devreye giriyor. Mesela bizde de okul terk oranları çok yüksek. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bu özellikle çocuk işçiliği üzerine çalıştığımızda onu görüyoruz. Çocuk işçiler Okulu terk ediyorlar. Okulu niye terk ediyorlar? Başarısızlık oldukları için, evde bakım yükü oldukları için, göç oldukları için, ailenin baba yoksulu çeşitli sebeplerde ama bir oraya müdahale var. O çocuğu okulda tutmak, eğitimini tamamlamasını sağlamak üzerine bir takım müdahaleler var. Bunlardan birincisi bu. En önemli şeylerden biri. Bu ülkeden ülkede değişiyor. Burada mesela sadece okulda tutmayı hedefleyenler de var. Ya da mesleki eğitimi yönlendirilenler de var yani bir meslek kazansın diye bu birincisi ikinci olarak müdahalelerden bir tanesi iş piyasasının beklentilerine uyum olması yani diyorlar ki bu gençlerin bir kısmı çalışmıyorlar çünkü iş aradıkları zaman iş bulamıyorlar çünkü iş bulacakları kapasiteye o nitelikler sahip değiller iş piyasasının aradığı niteliklerle bu gençlerin aradığı nitelikler farklı bu aslında genç işsizliğin en önemli sorunlardan bir tanesi ama Bunların bir kısmı da iş aramaktan vazgeçiyor ve geri çekiliyor. O zaman bunları yeniden kaz- nasıl kazandırabiliriz? Bunlara bazı donanımlar vermişti. Biraz önce geçen bilgisayar eğitimi, İngilizce eğitimi, yabancı eğitimi ya da ben- daha spesifik eğitimler bu tür eğitimler yani eğitimi tamamlamış gence başka bir eğitim vererek onu donanımlandırma ve onu iş piyasasına geri çağırma yapılabilecek şeylerden bir tanesi olarak gözüküyor. Bizde de zaten genç işsizliğine yönelik çoğu şey biraz öyle yapılıyor. Yani bu, kuaförlük kursları açılıyor ya da başka türlü mesleki kurslar açılıyor ve bunlar Avrupa Birliği projesi desteklendiyse gelenlere para verdiği için o insanlar orada kalıyor. Bu müdahale olabiliyor. Bu mantıklı bir müdahale yani insanlara donanım kazanarak iş piyasasına geri çağırmak başka müdahale olabilir. Başka bir şeydi iş bulma meselesi var. Çünkü... Biraz önce bahsettiğim bütün bu kesişimselliklerden dolayı gençler iş bulmakta da zorlanıyorlar. İşi nasıl arayacaklarını biliyorlar. İş bulmayı kolaylaştırıcı şeyler var, mekanizmalar kuruluyor. Nasıl kuruluyor? Bir destek gençlik merkezleri bazı ülkelerde, örneğin Portekiz'de ya da İspanya'da gençlik merkezleri iş bulma konusunda da yardımcı oluyor. Şu anda İstanbul Belediyesi'nin uygulamaya çalıştığı gibi ve gençlerin iş bulmasını kolaylaştırıyor. O zaman şöyle oluyor. siz İş aramıyorsunuz çünkü iş bulmanın zor olduğunu düşünüyorsunuz. Öte yandan iş bulmanız kolaylaştırılınca daha rahat iş piyasasına geri gelebiliyorsunuz. Bütün bunlar müdahale meseleleri. Nasıl başkanın müdahaleyi yapılabilir ve hani de gölge az yapılıyor. Evdeki bakım yükü konusundaki müdahaleler az. Yani kadının evdeki bakım yükünü azaltayım genç kadının da biraz iş piyasasına bakabilsin. Yani yarı zamanlı da olsa. İnşallah alabilsin ya da kendisini geliştirebilsin. Bütün bunlar çok ciddi engellerken burası pek uğraşılan bir mesele değil. Ya sorun bu kadar toplumsal cinsiyet boyutu taşımıyor ya da orada da bunu geride görme eğilimi olabiliyor başka ülkelerde. Bu da yapılacak müdahalelerden bir tanesi ama fazlasıyla ihmal edildiğini söyleyebilirim. Yani evdeki bakım yükünü azaltalım da kadın ya da genç erkek iş aramayı hayal edebilsin ve o piyasaya geri gelsin diye. Bir de müdahalelerden bir kısmı yine yaygın olan ve bizim ülkemize de göz ardı edilen psikolojik desteklisi. Yani gençseniz ve cebinizde paranız yoksa, iş piyasasının dışındaysanız aslında ciddi bir göreli yoksunluk içerisindesiniz. Özellikle medyanın, ana akım medyanın ve kültürün teker teker insanları daha fazla tüketmeye, daha fazla para harcama yönelttiği bir dönemde sizin paranız yoksa siz mutluluk Olması çok kolay. Değil. İşte burada devreye giriyorlar. Buraya devreye girerken ne yapıyor? Psikolojik destek veriyor. Bunu sadece kendisi vermiyor. Yaşıtlarından da Çünkü biraz da izolasyon var. Gençlik merkezlerini öyle işlevler üstlenmiş. Bu da çok yaygın. Hatta yerelden gelen projelerin çoğu bu tür gençlik merkezlerinin devreye girmesiyle olan projeler. Başka nasıl devreye girebilir psikolojik olarak? Erişemediği yani yoksunluk, maddi yoksunluk üzerinden erişemediği olanakları sunuyor. Nedir o? Kültürel tüketim. Yani bir sinemaya gidebilmek, kontrole gidebilmek, tiyatroya gidebilmek. Bütün bunları neredeyse bedava olarak vererek gençlerin o madde olanaklara erişememekten kaynaklanan sorunlarını çözmeye hedefleyen işler olarak yapıyorlar. Dediğim gibi bütün bunları makna düzeyde yapan da var. Yani Almanya'da olduğu gibi bir milyar euroyu Cephe, bağı, cephe para koymak için harcayan ülkeler de var ya da minik minik belediyelerin işte cemaatlerin ya da e, o gençlik merkezlerinin ürettiği az da olsa para kazanan projeler de var ya da mesela Belçika örneğinde bahsedeyim oradaki büyük enformasyon şirketlerinin verdiği ilişim eğitimleri var İnsan, gençleri o konuda donanlandırma da var yani müdahale alanları geniş müdahale araçları çok sayıda. Ama şuradan başlıyorum. Avrupa Birliği'nde bunun için ayrılmış bir kaynak var. Türkiye'de yok. Bu kadar basit. Avrupa Birliği bu kadar parayı buraya koyabiliyor. Türkiye'de işte bahsettiğim konu 2020 yılında yaptığı ve geçen sene sonuçlanan bir çağrı haricinde yok. Bu esas sorun. O kaynakları koyma iradesi yok. Bu irade farklılığı bence en önemli şeylerden bir tanesi.
0: Kesinlikle en önemli nokta gerçekten noktalardan biri hocam dediğiniz gibi. Peki biraz sivil toplum ayağından bakacak olursak Rümenisa Hanım. Yani zaten hani bütün bu konuştuklarımızdan hani kavramın daha Türkiye'de çok bilinmemesi, yani niyet gençlerin çok tanınmaması, analiz edilememesi yeteri kadar bütün bunları konuştuk ama tabii Hedef kitlesi e, olarak gençleri belirleyen sivil toplum kuruluşları var ama direkt, direkt bir böyle nit gençlerle çalışan bildiğim kadarıyla da yok. Ya da e, tabii ki yani direkt çalışması gerekli mi sadece onu da bilmiyorum ama m- m- sivil toplumun buradaki rolü nedir? E, ne açıdan önemlidir? Belki onu aktarmak istersiniz bize.
2: Evet, bizim için en kritik sorulardan bir tanesi de buydu. Hem bununla ilgili bir çalıştay düzenledik, hem farklı farklı kurumlara gidip sorduk fikirlerini konuyla ilgili. Ve tam da söylediğiniz gibi o konuyla mesafelerini de görmüş olduk. Ama bir yandan da kavramın kendisinin ayrıca kullanılması da çok da gerek duyulmayacak belki de alanlar olduğunu fark ettik. Örneğin şiddetle ilgili çalışan kadın kurumlarında konuştuğumuzda, Özellikle sığınaklara başvurma ve şiddet döngüsünden ayrılma konusundaki taleplerin oldukça genç yaşlara doğru Azaldığını söylediler. Daha öncesinde orta yaş ve orta yaş üstü kadınların belirli bir cesarete sahip olarak bu e, merkezlere ulaşabildiklerini ama artık genç kadınların da özellikle şiddet döngüsünün daha en başlarında buradan ayrılabildikleri ve tam da bu yüzden de e, geçmiş dönemden farklı ihtiyaçların olduğu, tam da biraz önce konuştuğumuz ihtiyaçlar gibi ihtiyaçların olduğunu ifade ettiler. O yüzden aslında şiddet çalışan kurumların, e, kadına yönelik şiddet çalışan kurumların, e, gündeminde aslında hali hazırda bunu doğrudan ayrıca zikretmeseler de e, ya da mültecilik çalışan e, kurumlar mültecilik engellilik çalışan kurumlar engellilik ve istihdama katılım çalışan kurumlar e, bütün bu e, temaların içerisindeki nit meselesini Ayrı bir mesele olarak fark etmek ve oradaki ihtiyaçları gözetmenin kendisi bize çok değerli geldi. O anlamda aslında biraz bunu öne çıkarmaya çalıştık. Ve e, biraz hatırlatmak da kavramı, neden böyle ayrıca ve önemli bir kavram olduğunu anlatmak adına. Çünkü gerçekten erişilmesi güç e, insanlardan bahsediyoruz. E, o anlamda bu erişim meselesinin aşılması için neler yapılabilir e, konusu öne çıktı. Tam bu noktada işte gençlik örgütlerinde de bir nebze bir... E, İçeriden bir eleştirimiz oldu. Gençlik örgütlerinin ağırlıklı olarak evden hali hazırda çıkan gençlerle çalışıyor olduğu gibi bir görüntüyü fark ettik. Yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmı zaten üniversitelerde ya da eğitim hayatının içerisinde olan gençlerle yapılıyor. Bu onları değersizleştirmiyor ve daha az önemli hale getirmiyor. Ama sanırım kapsamı bir nebze genişletilerek bu anlamda erişilmesi güç olan bu gençlere de erişilecek belirli plan ve programları ve projelerin gerçekleşmesinde değerli olduğunu düşünüyoruz. Tam da bu kaynak kısıtının içerisinde. Çünkü gerçekten de zaten sivil toplum hali hazırda kısıtlı kaynaklarla özellikle pandemi sonrasında ağırlaşan koşullarla birlikte muhtemelen bu kavramın kendisinin de çok daha güçleneceği bir zamanda e, etkilenerek kendisi de etkilenerek çalışmalarını devam ettiriyor. Ama bu kavramın gözetilmesinin kendisi e, aslında hem e, hali hazırda diğer ülkelerle yapılabilecek işbirliklerine güçlendirebileceğini düşündüğümüz bir alan hem de e, tam anlamıyla pandemi sonrasında var olan bir sorunu doğrudan, yoksulluğun da bir alt sorunu olarak görebilecek bir sorunu doğrudan çözme e, modeller geliştirme tam olarak sivil toplumun rolüne uygun olarak modeller geliştirme alanı bir boşluk olarak karşımızda duruyor. Bu boşluğu birlikte doldurmak ihtiyacına sahibiz. Bu konuda da biz de tavsiyelerde bulunmaya çalışıyoruz birlikte çalıştığımız kurumlara.
0: Çok teşekkürler. Artık programın sonlarına da geliyoruz ama son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Emre Hocam? Önce size sorayım.
1: Şimdi şöyle bir şey esas olarak bunun bir gençlik sorunu olduğunu kabul başlamamız gerekiyor. Yani bir İslam sorunun ötesinde bir gencin yaşamıyla alakalı bir şey. Bunu akıda tutup politikaları öyle geçmemiz lazım. Yani biraz önce bahsettiğim Türkiye'de bunun kurumsal sorumlusu kimdir dediğimde bunun iş olması, bunu sadece bir piyasa sorunu olarak görmesini yol açıyorum. Oysa biraz önce bahsettiğimiz üzere eşitsizlikleri içeren bir şeyi piyasayla çözmek mümkün değil. Yani siz piyasadaki diye bıraktığın zaman düzenmeyecek. Hatta eşitsizlikleri kurumsallaştıracaksınız. Yani evdeki bakım yükünü azaltmadan bir genç kadının Excel öğrendi diye iş bulma olasılığı yok. Bunu gerçekçi olmak lazım. Ya da babası işsiz olan bir gencin iş bulması çok kolay değil. Baba işsiz. Ve bunun bir de mülteci boyutu var. Farkındaysanız. Yani o, bazen biz kendi rahatlığımıza şaşırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bu kadar mülteci varken bunların ne kadarı çalışıyor, ne kadarı ev biz buna bilmiyoruz fikrimiz var. Yasal rakamlara bakmayın. Yasal rakamlara bakarsak yani hepsi neredeyse gençlerin evgenci de öyle bir şey yok. Orada erken evlilik tehdidi var. Farkındaysa. Çocuk yaşta evlilik tehdit var. Başka işte tehditler var. Suça karışma var. Yani biz 3,5 milyon kişi, 4 milyon kişi buradayken bunların da %50, 18 yaş altındayken arkamız dönüp ya bir de onlar var diyemeyiz. Bunun bu boyutunda masa tutmamız gerekiyor ki ben rastlamadım neredeyse. Üniversitesi sivil toplumu daha bir bildiği için rastlamış olabilir. Buradaki bir mülteci boyutunu bırakamayız. Daha önemlisi ama her zamanki aynı mesele. Bunu yukarıdan aşağı çözmeye çalışabiliriz. Evet. Yani gençler için iyi olanı biz burada karar verebiliriz. İyi olan 95 beş beyaz ek olarak bir mesai de vesaire diyebiliriz ama bakalım onlar istiyor. Ben oradaki odak gruptaki meseleyi çok ciddi buluyorum. Odak kurup karşıma çıkan meseleyi çok önemsiyorum. Çünkü orada hani çalışmanın anlamı konusunda bir farklı olduğunuz var. Kuşak farklılığı Dolayısıyla anlamlı bir yaşam nedir? Aa çalışmak anlamlı yaşamın neresine düşer? Nasıl bir iş anlamlıdır gibi soruları sormadan ve bunları gençlerle tartışmadan anlamlı yaşam 95 beş mesaidir demek bence çok üstenci bir bakış olarak geliyor ve mutlaka ne yaparsak yapalım gençleri dahil etmemiz gerekiyor. Yani laf olsun diye değil. Konuyu bilmediğimiz için onları dahil etmemiz gerekiyor. Onların ne hissettiğini ve kırsala özellikle odaklanmamız gerekiyor sorun olarak. Türkiye sadece resmi istatistiklere bakarak kırsalın bittiğini düşünüyor ama öyle bir şey yok. Kırsal kesin. Ayakta ve büyük bir yoksulluk içerisinde ayakta. Yani kent yoksulluğuyla kır yoksulluğunu karşılaştırabilir durumda değiliz. Yani kırdaki insanların standart yaşamı yoksulluğu belki de. Dolayısıyla bir de bunun genç olma boyutu var. Bir de bunun yaşamdan beklenti boyutu var. Mutlaka kırsal kesimde odaklanmamız gerekiyor. Büyük kentlerin bile kırsalı var. Orada çalışmalar yüklemiz gerekiyor.
0: Çok teşekkürler. Çok önemli gençleri dahil etmek noktası da çok önemli. Bu vurgu için teşekkür ederim. Rümeysa Hanım sizin hızlıca eklemek istediğiniz son bir şey varsa alabilirim. Son olarak
2: belki şeyi söyleyebiliriz yani evden çıkmanın kendisi hangi araçla olursa olsun özellikle kötü sana takdir. Yani sosyalleşme bizim için en kritik ayrım noktasıydı nit gençler ve olmayanlar arasında. Ee, kesinlikle bir ortak e, çay içilecek, e, bedavaya çay içilecek bir ortamın bile genelde farklı bir anlamı olabileceğini de düşünüp aslında makro politikalar olan ihtiyaç ortada ama mikroda da çok fazla atılabilecek küçük de olsa adım var. Bunu gözeterek e, yaklaşmak da meseleyi biraz daha bir hale getirecek sanırım. Bu kadar e, dev ve çözülemez bir şey olmadığını da Düşünerek özellikle bu sosyalleşme ve evden çıkma meselesini hali hazırda zaten çalışan kurumların daha da güçlendirerek gençlere odaklayarak farklı bir boyut olarak ekleyebileceğini düşünüyorum bu çalışmalara.
1: Çok, çok
0: teşekkürler. Bugün eğitim 360'da ne eğitimde ne istihdamda olan gençleri konuştuk. Profesör Doktor Emre Erdoğan ve Rümeysa Çam değerli konumuzda. Bir
1: sonraki eğitim 360'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.